And here's an ad from our sponsors. Have you ever heard about Anchor? Anchor is the easiest way to make a podcast. Let me explain. It is free. There's creation tools that allow you to record and edit your podcast right from your phone or computer. Anchor will distribute the podcast for you. So it can be heard on Spotify, Apple Podcasts, and many more. You can make money from your podcast with no minimum listenership. It is everything you need to make a podcast in one place. So download the free Anchor app or go to anchor.fm to get started. Y bienvenidos a otro episodio de Bifuelless Podcast. Yo siempre estoy metiendo las patas, si no es en la entrada, es en la salida. Y ya yo iba a darles el, el, el preview, el preview. Ya yo les iba a decir de qué era esto. O sea, ya lo tenía casi en pantalla. Yo espero que se haya ido, ¿verdad? Si no, no se preocupen. No se preocupen porque ya mismo ustedes van a conocer a alguien espectacular. Es una de las nuestras, es una de compatriotas. Ella es una mujer eh, muy especial, eh, ella es súper trabajadora, luchadora, eh, le gusta dar desinteresadamente de sí, le, eh, dejar un conocimiento, eh, dejar una, un legado de conocimiento no solamente en el en campo de la ciencia, sino también cultural, y ella es, están listos para conocerla, vamos. Bienvenidos y su nombre es Icha Renta. Bienvenida, Icha. Ay, espérate que te tengo en mute. Ay, mira, me tenías en mute. Hola, Dagmar, ¿cómo estás? Gracias por tenerme. Bien, gracias a Dios. Qué bueno tenerte aquí. Eh, Icha es una mujer bien espectacular y yo estoy súper honrada, ¿verdad?, por tenerla aquí en el podcast con nosotros en el día de hoy porque eh, a mí me gusta muchísimo la historia de éxito de ella. Eh, ella es de Puerto Rico. Eh, ¿De qué parte de Puerto Rico? De Ponce, ¿verdad? De Ponce. De Ponce, ¿verdad? De... El, el pueblo más querido. Por el pueblo la... más querido de Puerto Rico. Yo no voy a hacer más comentarios después de eso, porque pues, como Ponce pasó a ser parque hace, hace tiempo, digo, no voy a entrar en esos comentarios. Vamos, vamos, vamos más respeto. Pero me encanta, me encanta. Icha, para las personas que eh, nunca te han conocido, eh, cuéntanos quién tú eres, de dónde eres y cuál era tu sueño mientras estabas creciendo. ¿Cuál era, qué, ¿Qué era ese sueño que tú que, querías, tenías en tu mente cuando estabas creciendo? Mira, pues yo me crié en Ponce. Eh, me crié en Ponce, Puerto Rico. Y entonces allí, pues, obviamente estando en Puerto Rico, uno está constantemente amenazado por estos sistemas, estos ciclones tropicales que todos los años venían. Y recuerdo bien claramente cuando el huracán Hugo, en el 1989, eh, estaba amenazando la isla de Puerto Rico y entonces obviamente no hizo tanto daño en Ponce, pero sí hizo mucho daño en el noreste de la isla. Y yo recuerdo bien claramente cuando eh, yo estaba mirando las noticias y 
quedé bien impresionada con, con la cantidad de daños que sufrió la isla y desde entonces ahí me, cre, me creció, ¿verdad?, como un interés eh, por la meteorología y los fenómenos atmosféricos. Entonces, desde ese momento y los años que siguieron ese fenómeno, pues fueron básicamente enfocadas en... en en estos sistemas y cómo ellos funcionan y qué es esto que se ve en los satélites, qué es eso de lo que habla la muchacha de la televisión y pues de ahí en adelante pues eso fue como una misión. Como una misión y ese, eso fue lo que tú dices, o sea, que, que, que generó esa curiosidad y, y, y ese fue tu sueño, ese fue tu enfoque. So, se puede decir que tú lograste tu sueño, tu sueño era entrar en el campo de la ciencia y lo hiciste. Pues mira, sí, este, ya cuando llegó a, a high school, recuerdo que entonces eh, impacta el huracán Georges a Puerto Rico y yo estoy, ¿verdad? Obviamente eso fue como un refuerzo de, de decirme, sí, esto es lo que tú quieres lograr. ¿Qué pasa? Que en Puerto Rico no había en ese momento un grado de meteorología en ninguna universidad. Y entonces, pues, pero pues uno eh, inocente al fin, eh, falta de orientación, uno se va por otros campos, pero ese me seguía llamando hasta que entonces vine a Estados Unidos a a estudiar este, la maestría en ciencias atmosféricas y entonces logré mi sueño de ser meteoróloga y entender estos fenómenos y estos sistemas atmosféricos tropicales y no solamente tropicales, invernales, eh, <risa> las tronadas, las tormentas severas, los tornados. So, pues sí, me gradué, de, me, trabajé como meteoróloga en el Servicio Social de Meteorología por cinco años y medio. ¡Qué fantástico! Eh, cuéntanos... <risa> ¿Cómo fue esa trayectoria, esa adaptación? Porque, a I mí, mean, yo no, no quiero entrar en, en mi historia de cómo fue mi adaptación cuando me mudé acá, pero ¿cómo fue tu adaptación en el sentido de que eh, como estudiante, eh, todos los cambios, porque obviamente la cultura de Puerto Rico, aunque somos territorio de, de, de Estados Unidos, la cultura es diferente, el estilo de vida es diferente. Eh, ¿Cómo se fue esa transición? Pues mira, eh, en, en la parte social no fue súper difícil porque de hecho mi, mis roommates eran puertorriqueñas y entonces pues eso lo hizo un poco más fácil en ese sentido de la convivencia. Pero tú sabes, el, el hablar inglés todo el tiempo, el pasar el primer invierno, eh, ver la primera nevada, eh, tú sabes, fue bien chocante, tú me entiendes. Este, obviamente yo hablaba inglés en Puerto Rico, los libros de la universidad eran en, en inglés y pues entonces entendía a mí el inglés, el inglés siempre fue una de mis clases favoritas, pero una de las cosas que yo menos eh, como conceptualicé en irme de Puerto Rico era la parte social, la parte cultural de ese, de ese cambio, era como que yo pues no, yo me voy allá a estudiar porque esto es lo que yo quiero, pero obviamente uno ya acá, pues eso tiene unas implicaciones, ¿verdad? Tampoco tenía carro, te estaba todo el tiempo en el tren, <risa> todo eso cambio. La adaptación del no tren, saber, ¿para dónde es que mira, voy? No saber vestirme para invierno, o sea, sí, la gente habla de los coats, pero no me dicen que me ponga algo debajo de los maones y yo estoy en la estación del tren congelando. <risa> Porque ¿quién en Puerto Rico se viste en layers? Nadie. Nadie, muchachas, y mientras menos mejor, si ella con el calor que hace. Exacto. Ok, so, una vez logras tu adaptación en cuanto a la cultura, eh, sigues, eh, terminas tu grado de maestría eh, en meteorología, y, pero, pero yo sé que dentro de ese, de ese periodo estuviste dentro de un barco, ¿Verdad? Cuéntanos de esa experiencia. Mira, eso fue bien chévere. Este, en la, estando en la universidad haciendo la maestría, mi profesor, este, mi advisor de la universidad, pues él estaba a cargo de los estudios de los aerosoles del polvo del Sahara. 
y entonces nos ofreció, eh, ¿verdad? Todos sus estudiantes teníamos la oportunidad de irnos para, con él para, para, por un barco. Pues entonces en mayo de 2007 eh, tengo la oportunidad de montarme en un barco de NOAA, de la, de la Administración de Océanos y Atmósfera de aquí de Estados Unidos. Y entonces, pues, el barco es de ellos, pero estamos tanto científicos de la NOA como estamos este, estudiantes graduados. Y mi, básicamente uno, uno de los varios, de las varias cosas que tenía que hacer allí, pues, era soltar globos meteorológicos, tenía que tomar medidas de lo, eh, como unas, unas muestras de los aerosoles utilizando diferentes instrumentos, tomar medidas de radiación. Eh, fue bien interesante. A principio, pues, está lo que le llaman, lo que uno desarrolla, los sea legs, la, las piernas marítimas, ¿verdad? Que, que uno se marea, eh, pero ya fue bien intenso porque tú estás trabajando todos los días. Eh, a veces trabaja, no es como que ah, trabajé ocho horas y me fui, a veces estoy trabajando doce, dieciséis horas. Eh, pero fue una de las mejores experiencias de mi escuela graduada. Yo eh, aprendí tanto, eh, porque mi, obviamente mi área es la, la meteorología más concentrada con los fenómenos atmosféricos. O sea, esto para mí fue una completa experiencia de aprendizaje en cuanto a aerosoles. O sea, otra rama de las ciencias atmosféricas que tiene que ver más con eh, química atmosférica. Qué fantástico. De verdad que mm, a mí me, me... O sea, yo me imagino... <risa> Yo me imagino cómo fue Mira, eso. Las vistas preciosas, este, ¿verdad? Eh, hubo un día que se enredó una, un, este, una malla de pesca en, en la propela del barco y tuvieron que pararse donde dejaron tirarnos del barco. Eh, allí en el medio del Atlántico. Yo no sé dónde yo estaba, pero yo sé que yo brinqué. Estabas en el Atlántico. Somewhere. Salimos de Barbados y llegamos hasta las islas de Cabo Verde y de ahí regresamos hasta Florida, pero fueron 30 días intensos, bien chéveres, eh, colaborando con oceanógrafos y científicos atmosféricos, eso fue tremenda, tremenda experiencia. Qué espectacular, de verdad que sí, yo de, de, definitivamente que eso es una historia inspiradora para eh, verdad los estudiantes que están desarrollándose ahora. Eh, yo quiero hacerte una pregunta. No sí. sé si se puede, se puede, se puede o no se, o no se. Ya me tienes aquí, dale para Yo sé que es que yo como que vi un pajarito en algún sitio que comentó, que dijo que esta mujer que está aquí, esta maravillosa mujer que está aquí, va a salir en un libro en Puerto Rico. Nena, ese pajarito, qué bochinchoso. Ese mira, pajarito venía a mí, Exclusivo. Mira, este, ¿verdad? Eh, hay, yo digo que, que uno cuando hace las cosas de corazón, las bendiciones llegan, llegan solas. O sea, sí. Y este, ¿verdad? Con mi trabajo como meteoróloga, eh, me trajo muchísimas oportunidades. Y una de esas oportunidades pues, fue a través de esta persona que se dedica a escribir libros de matemáticas para niños en Puerto Rico. Eh, me contactó porque él estaba escribiendo un libro de quinto grado de matemáticas y entonces quería saber si podía hacerme un feature en el libro que va a aparecer en las escuelas de Puerto Rico comenzando este agosto eh, de quinto grado. Eh, donde, ¿verdad? Aparezco trabajando como meteoróloga, pero entonces eh, te aparece una frase de cómo la meteorología se aplica a las matemáticas, o sea, cómo las matemáticas las utilizamos en la meteorología. Sí, so, eso, eso es una de las muchas bendiciones que, que me han pasado con, con esa experiencia de, de ser meteoróloga. Y no solamente eso, eh, es también este, un gran ejemplo para nuestros estudiantes, ¿verdad? El ver que, que una, de las de, una de las nuestras está eh, trabajando a, un, a nivel nacional 
eh, en Estados Unidos dentro del campo de la ciencia y aplicando todas estas cosas que es matemática, tecnología, eh, porque tú también estás bien envuelta en, en los programas de, o contribuyes bastante a lo que es STEM, que es lo Science, Technology, Engineering, Mathematics, sí. eh, en, en esos programas y, y sé que has dado charlas eh, a, aquí a nivel, bueno, yo, bueno, has dado charlas, has salido en televisión, has dado charlas este, a nivel local, escuelas, eh, este, sí, en las escuelas, demostraciones. Este, y yo creo que el hecho de, ¿verdad? De, uno, uno se da cuenta que uno entra a este campo, hay una falta de representación de mujeres, hay una falta de representación de latinos y latinas. Entonces, pues yo creo que... Eh, esa, eh, conocer eso, pues eh, una de mis misiones en el campo de STEM es tratar de inspirar una generación nueva de científicos y, y eso es algo que a mí me gusta mucho y entonces pues estoy asociada con diferentes organizaciones que especialmente latinas que se dedican a buscar eh, más niñas latinas que se interesen por la ciencia, esto es un campo dominado por hombres eh, eh, de hecho, yo diría que todos los campos hoy día están dominados por el hombre y poco a poco nos estamos abriendo espacio sí, eso es correcto, entonces pues nada eh, eh, una de esas misiones pues es eso poder tratar verdad de, eh, de que una niña pueda escucharme a mí hablando español o hablando inglés con un acento y puedan decir esa puedo ser yo algún día y yo creo que si yo logro inspirar a una niña con ir a una escuela con 30 estudiantes o a un niño yo creo que ya mi trabajo está hecho exacto Maravilloso. Ay, Dios mío. Qué uh, de verdad que no, de verdad que me emociona muchísimo porque yo pues he visto tu trabajo, ¿verdad? Y, y te llevo tiempo siguiéndote y veo el esfuerzo y la dedicación y la pasión que pones a todas estas actividades, a, a cada charla, a cada eh, proyecto que se cruza en tus manos. Eh, y de verdad que te admiro muchísimo porque, pues, además de, de ser, eh, ay, Dios mío, eh, don't start, don't make me cry. <risa> este, a, además de, pues, de, de ser eh, una mujer profesional, también eres madre y, y tienes ese, ese, esa necesidad de balancear eh, la vida a, a diario, cumplir con tus responsabilidades personales, familiares. Y, y eso es realmente algo que inspira eh, a otras personas, ¿verdad? A decir, mira, si ella puede, pues yo también puedo hacerlo. Ah, ahora, pero tú no te, te limitas a lo que es eh, todo lo que sea meteorología, ciencia, matemáticas, este, estas cosas espectaculares. Eh, Dios sabe que yo no estoy en ese campo gracias a la geometría. Eh, <risa> don't get me there. Yo me acuerdo que cuando chiquita iba creciendo, yo quería, decía, no, quiero, estaba flirting, eh, coqueteando con la ingeniería hasta que llegué a la clase de geometría y ahí dije, no, esto no es para mí. Eh, gracias, geometría, por haber hecho ese cambio en mi vida. <risa> I mean, es fascinante. Es fascinante. No es para todo el mundo. Pero, exacto, no es para todo el mundo. de carreras para escoger así. Exacto. Pero tú también eh, te dedicas a promover lo que es la cultura puertorriqueña acá en Estados Unidos, eh, ¿verdad? Crear eh, conciencia de que quiénes, quiénes somos nosotros los boricuas, cuáles son nuestras raíces culturales. Eh, y tienes una organización que se llama Semilla Cultural. Cuéntanos de Semilla Cultural. Pues mira, Semilla Cultural es un proyecto, eh, ha sido un proyecto precioso. Eh, 
Nace, una vez yo me mudo, yo practicaba eh, ¿verdad? la bomba puertorriqueña en Washington DC, una vez me mudo de Puerto Rico, que la practico acá por primera vez, no en Puerto Rico, curiosamente. Me mudo más al sur de Washington DC y verdad no solamente tenía la necesidad personal de, de, que, de practicar la bomba, pero también me doy cuenta que hay una, que hay una necesidad en la comunidad de... Si es como yo, habían puertorriqueños que no, que no conocían lo que yo sabía, pues también iban a, a ver otros que, que estaban como yo, que no conocían, perdóname, se me fue la línea. Si, si habían puertorriqueños como yo, si yo no sabía cuando vine acá lo que era la bomba puertorriqueña, pues entonces cuando, eh, pues entendía que había muchos puertorriqueños en la misma situación que yo, entonces eh, nada, me mudo más lejos de Washington DC, estoy, no puedo practicar la bomba. Pienso también, si yo no puedo llegar a la bomba, porque yo no puedo comenzar un proyecto cultural eh, en el área de acá donde vivo, que es Fredericksburg, Virginia. Y entonces, pues, nada, empiezo a, a trabajar el proyecto, ¿verdad? La idea, eh, la misión, la visión, cuál va a ser la pro, el programa, qué es lo que vamos a incluir, cuál es esa necesidad que hay en la comunidad. Eh, empezamos dando clases, eh, yo enseñando bailes, lo poquito que sabía, pero... Yo, yo, ¿verdad? Me considero una eterna aprendiz y, y lo bonito de este campo es que uno no, no deja de aprender nunca, pero lo poquito que he sabido lo he querido compartir con la comunidad y pues gracias a eso he tenido un grupo de, de un equipo de trabajo, un equipo de seguidores que, que son fenomenales, que se han unido conmigo en esta causa, de, eh, han creado una pasión también por lo que es semilla cultural y entonces pues damos presentaciones, damos talleres, damos clases, seminarios, paneles, discusiones, eh, nada, hablamos específicamente de la, la bomba puertorriqueña y todos los aspectos de, de eso, eh, tanto la, el baile, la percusión, eh, lo que es la historia, y pues siempre tra tratamos de ¿verdad? mantener a la comunidad bien envuelta, eh, y pues con esta cuestión de la pandemia, la parte virtual, nos fuimos virtuales también, y pues nada, ese es mi, mi otro proyecto que me mantiene ocupada en el, tiempo, en el poco tiempo libre que yo tengo. <risa> Pero eh, yo, está, yo he participado de, tu, de tus actividades, eh, de verdad que mi gente se las recomiendo, eh, aprendes muchísimo, eh, ella, ustedes también traen, traen eh, talleres, ¿verdad?, acá. Sí, tenemos talleres, tenemos clases, eh, tuvimos clases virtuales, este, tenemos un taller virtual en las próximas semanas en la página de Semilla Cultural de Facebook, lo pueden encontrar la información. Este, pero sí, tenemos, ahora ese es virtual, pero pues ahora pues ya que las cosas están relajándose un poco, pues maybe vamos a experimentar a ver si podemos hacer las cosas híbridas, virtuales y en persona, um, pero así es donde estamos ahora. Qué fantástico. Este, de verdad que si tienen la oportunidad de participar de estos talleres, eh, se los recomiendo. Eh, eh, muchísimo, yo he participado, he aprendido muchísimo, ¿verdad? Eh, yo también soy de las que, que piensa y en eso me identifico con, con tu modo, de, tu línea de pensamiento. Nosotros nunca terminamos de aprender, nosotros estamos todos los días en un constante proceso de aprendizaje y este proceso se acaba el día que nosotros morimos. Ese es el último día que tú aprendes, es ese. 
eh, eh, y el conocimiento es lo único que uno se lleva con uno eh, el día que uno parte, ¿verdad? Así que de verdad que me encanta, vayan, atiendan los talleres de Semilla Cultural que están espectaculares, van a aprender no solamente de cultura, van a aprender baile, van a tener la oportunidad de conocer nuevas, nuevas personas, eh, ¿Verdad? Y aprender de, de otras eh, estrellas dentro del área de la bomba puertorriqueña, porque yo sé que has tenido talleres con, con nombres reconocidos. Sí, tenemos varios eventos eh, que vienen ahora en, el, en agosto, vamos a estar trayendo a varias personas de fuera de la casa a dar clases, eh, dar talleres de bomba, dar presentaciones, dar charlas. Los detalles de esto vienen en las próximas semanas pero estén bien pendientes a eso, que va a sonar la bomba puertorriqueña bien chévere. Qué espectacular. Bueno, antes de irnos, yo me gustaría, eh, eh, ¿verdad?, que compartieras eh, con la audiencia que, cuál, cuál han sido los pasos o, o la, aquellas, aquellas cosas que tú has hecho, ¿verdad?, uh -huh. eh, que te han llevado a obtener el éxito que tú has alcanzado tanto en el campo de la ciencia y meteorología como en el área de semilla cultural. Eh, yo no sé si llamarlo éxito. Yo sé que yo lo que hago es hacer todo de corazón, desinteresadamente, eh, ¿verdad? Yo soy bastante meticulosa al hacer mis cosas. Me gusta pensar y maybe sobre demasiado, pero yo no... Yo soy bien estratégica en todo lo que hago. Todo tiene un propósito, todo tiene... Para denunciar algo, yo tengo que pensar en todas las consecuencias, en todo lo que eh, cuando empecé Semilla Cultural fue lo mismo. Um, y en mi caso, aunque en un momento estuve, ¿verdad? Cuando era estudiante que no tenía, no sabía qué hacer, pero la verdad, a que, a que se me diera el, el sueño de ser meteoróloga. Y yo creo que la perseverancia, tú sabes, el ser perseverante, eh, insistir e, y pues estar dispuesto a aprender y, y arriesgarse, eh, ¿verdad? Porque empezar un non-profit no es fácil eh, y a veces uno empieza solo y a veces lo tienes que correr solo eh, durante un tiempo en lo que empiezas a conseguir gente que apoye y crea tu proyecto, eso es un riesgo. Okay. Pero lo chévere es que, ¿verdad? Si tú estás llegando a una necesidad de la comunidad, eh, el apoyo va a llegar solo. Y yo creo que entre ser apasionada con lo que hago, arriesgarme la perseverancia, pues yo creo que eso se mezcla, ¿verdad? A que las cosas se me hayan dado como muchas bendiciones y yo estoy sumamente agradecida a la vida, a Dios, a, a todo. De verdad que, que, que soy bendecida y muy Amén. agradecida por eso. Amén, así es, lo, lo eres. Y, y de parte, pues también me, me bendices a mí con tu maravillosa amistad, porque tengo, gracias a Dios, el honor de pues, tener una, una buena amistad contigo. Eh, de verdad que gracias, ¿verdad?, por estar aquí, gracias por ser un ejemplo espectacular para esa, esa juventud eh, que está eh, desarrollándose, que está mirando qué voy a hacer, qué me gustaría, qué no. Definitivamente tú eres una mujer que inspira, no solamente a mujeres verdad de, de nuestra misma edad pero también a esa juventud que está buscando que está pensando en qué van a hacer mañana y, y definitivamente tú eres un, eh, un modelo a seguir así que gracias por gracias. estar con nosotros en el día de hoy por compartir por la historia por compartir tus proyectos y por compartir semilla cultural con todos nosotros eh, donde la gente puede comunicarse contigo 
Eh, yo estoy en Instagram como Isha Renta, at Isha Renta. Eh, entonces, este, si, también eh, Semilla Cultural tiene su Instagram, at Semilla Cultural. Y entonces, a través de la página de Facebook, pues Semilla Cultural también tiene una página de Facebook donde ahí pueden conseguir la información sobre los eventos que tenemos eh, que van a pasar en los próximos meses para que nos acompañen. Gracias, de verdad que sí. No se olviden, mi gente, de seguir a Icha, de seguir a Semilla Cultural, enterarse de todos esos proyectos maravillosos que ustedes pueden, no solamente hacer ustedes, pueden traer a su familia también, ¿verdad? Porque muchos de ellos sí, son familiares. Sí, con los niños, eso es súper importante. Exacto. Así que gracias, Icha, por estar con nosotros en este episodio del día de hoy. Mi gente, no se olviden de seguirnos aquí en Facebook, de suscribirse a nuestro canal en YouTube, de seguirnos en Spotify y en Google Podcast. Y estamos en otras seis, bueno, en total estamos en seis plataformas, así que no se olviden de suscribirse para que puedan escuchar el episodio del de día. Estamos corriendo lunes y miércoles a la una de la tarde en la zona este de Estados Unidos. Así que gracias por su continuo apoyo. Gracias. Eh, si tienen algunas dudas, preguntas, comentarios, déjenlo en este video. Y hasta la próxima. No se olviden de desa desarrollar su potencial y ser Fearless. Yeah. Se me olvidó la traducción ahí. <risa> <risa> bueno, vamos. Gracias, Icha. Gracias, Dagmar. Bye. Bye.